0: P-Radio, 88.4, Berlin, 90,7 in Potsdam.
1: P-Radio. Hier ist radio, p -p, -p, radio. P, p p
0: Achtung! Immer um diese Zeit... Carlos.
2: klav mit Zule Taxi auf Radio 88 Ihr seid bei The Little Love Loved heute mit der 35. Ausgabe, kurz vor Ostern. Es geht heute mal wieder quer durch alle musikalischen Genres. Ähm, am Anfang hatten wir jetzt etwas Indisches gehört, indischen Raga. Wir hören aber auch noch ähm, Chamber Music aus Südafrika, eine polnische Gruppe, etwas Amerikaner, einige Tapes. Ähm, von Mini-Labeln, etwas Spiritual Jazz und Beat Poet Beat Poets hören wir auch, von Jack Herrick. eventuell auch noch einige kleine Interviews von James Baldwin, dessen äh, äh, wo der Film I'm Not Your Negro über das Leben von James Baldwin, von Raoul Peck gerade im Kino läuft. Und dann wird es aber auch ein bisschen fröhlicher. Wir hören das Scorpios, eine sudanesische Band, die gerade eine fantastische ähm, Platte veröffentlicht hat. Einige Reissues von Timaya. Und ja, ich denke, wir kriegen die zwei Stunden gut voll. Und es wird auch so ein bisschen abwechslungsreich mit fröhlichen Songs, aber auch etwas melancholischen Tracks werden sich abwechseln, so wie ihr April eben auch etwas launisch ist und wir fangen an und wir haben angefangen mit einem Song von Shiv Kumar Sharma und Zakir Hussein von 2012 war das der Song hieß Dajwa und die Platte hieß Raga Puriya Kalyan und das ist ein indischer äh, Tabla Spezialist der auch schon mit Rafi Shankar äh, veröffentlicht hat. Danach hören wir jetzt noch Derek Cripper, der ähm, eine schöne Platte veröffentlicht hat, die heißt Chamber Music One Night on Earth Music from the Strings of Mali. Die Platte kann man kostenlos downloaden auf, dem, auf der bandcamp seite von Chamber Music. Äh, ihr könnt da auch einfach gerne was bezahlen. Das nennt sich Pay What You Want. Derek Cripper, Musiker aus Südafrika, der die Musik von Tumani Diabati. Ähm, interpret, neu interpretiert hat und ich finde, eine sehr, sehr schöne kleine Platte gemacht hat. Wir hören zunächst ähm, Derek Cripper und danach noch einen polnischen Musiker mit dem Namen Stara Rezika auf einer kleinen Tenen mit demselben selben Namen Stara Rezika ein polnischer Musiker der eigentlich ähm, Jakub Sziotek heißt und kleine Veröffentlichung auf Mini-Label wie Miasma oder Immune schon gemacht hat. Ja, hier eher ähm, Tony, aber teilweise auch sehr, sehr schöne, ruhige ambient sachen Zunächst der Creeper, dann Stara Yeah. Amerikaner oder ähm, ja, Folkmusik, American Folk Musik, könnte ich auch sagen, American Primitive Music, Fingerpicking gibt viele Namen. Wiley Walker ist einer der bekanntesten derzeit, der ja auch schon durchaus äh, äh, sehr erfolgreich ist und auf größeren Labels jetzt auch schon veröffentlicht schon relativ viel von ihm gespielt. Ähm, wir hören jetzt ein etwas unbekannteres äh, Medley von Heavy Water und I'd Rather Be Sleeping von einer kleinen Session, die nennt sich Yap Sessions ähm, von einem anderen schönen Blog, den ihr auch mal austesten könnt, der nennt sich Aquarium Trunkard, der einige Sessions auch schon veröffentlicht, wo er verschiedene Musiker gefragt hat, ob sie ähm, äh, akustische ähm, Sessions spielen und die dann auch veröffentlicht hat unter dem Namen Langley Up Sessions. Das ist Riley Walker. Riley Walker hat zum Beispiel schon zwei Sessions, aber auch Daniel Bachmann und viele andere. Auch bekanntere und sehr unbekannte Musiker haben das veröffentlicht, ähnlich wie das ja auch Datewater vor einigen Jahren gemacht hat, aber Datewater ist jetzt auch in den äh, Bezahlmodus übergegangen ähm, und haben dementsprechend aber auch viele Kunden verloren. Viele ähm, Leute verloren, die eben sagen, sie wollen den Weg nicht mitgehen und ich finde ähm, das auch gut, dass es eben auch kostenlose äh, Musik Sessions gibt. Das waren, wie gesagt, ähm, Rider Walker mit den Langley Sessions. Danach hören wir auch noch etwas ähm, Experimente, Folkmusik, aber doch eher Bisschen droniger und zwar hören wir Simon Scott, der ein Tape veröffentlicht hat. Wir kommen jetzt nämlich zu den Tapes ähm, auf dem schönen Label The Tape Warm, das sich Stuck nennt oder Stuck, s t -U k geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, dass er den Opfern des Terrorangriffs vom November 2015 in Frankreich gewidmet hat und zwei lange Tracks dort veröffentlicht. Wir haben wir hören die Seite A, einige kleine Auszüge daraus, in einer Mini-Auflage von 30 Stück auf The Tapeworm erschienen. Simon Scott ist ein britischer Musiker, der auf kleinen Labels wie Immune oder Miasma ähm, äh, schon veröffentlicht hat. Und das ist, wie ich finde, eins seiner besten Stücke. Also wir hören jetzt zunächst ähm, Ryder Walker und dann Simon Scott.
1: Thank you.
2: Das war Simon Scott und wir machen noch etwas weiter mit Tapes, die ich digitalisiert habe oder die auch einen Download-Code ähm, dabei hatten. Das Digitalisieren ist etwas, immer etwas schwierig. Ich habe einen kleinen Tape-Digitalizer, aber das Ei hat manchmal auch etwas, habt ihr vielleicht auch gehört. Also es ist nicht immer die beste Qualität. Ähm, wir hören jetzt eine Band, die nennt sich... T. Uh, Deluge ich nehme mal an, man spricht es französisch aus, T. Deluge mit einem weil der Titel des Tapes ist wiederum englisch, Forest Structures ein eine, kleines uh, Tape auf Humorex erschienen eines Franzosen, der sich Vincent Galet nennt früher bei der Band Cancun gespielt hat und jetzt hier um, sehr psychedelische ähm, musik macht. Und das Tape ist auch einer Mini-Auflage von 102 Stück erschienen auf Umorex. Ja, und das wollte ich euch spielen. Und danach kommt ein anderes Tape, das ähm, ein, äh, eine Compilation ist von Old Creek Psychedelia, kompiliert von Stratos Biharis ähm, auf VES. Records, ähm, ein kleines Tape, Creek Ethno Music Location Recordings, ähm, auch eine kleine Auflage und könnt ihr auch auf Bandcamp euch erstmal anhören und auch dort runterladen ähm, und das ist ein DJ und Produzent, der beim ähm, Festival letztes Jahr, einem kleinen Festival in Griechenland ein Set gespielt hat von alter griechischer Musik und das hat dem Label so gut gefallen, dass sie ihn gefragt haben, das äh, zur Veröffentlichung zu veröffentlichen und das ist dann auch jetzt passiert und ähm, ist es jetzt auf dieses zumindest auf dieses Tape ähm, Greek Ethno Music Location Recordings gebrannt worden gepresst, gebrannt, wie sagt man bei Tapes ge, gepackt worden, wie auch immer also äh, hören wir zunächst ähm, etwas äh, Drone psychodelische Musik von T Deluge und danach die griechische ein Auszug von der von der Kassette von einem Tape, dessen Titel ich euch jetzt erspare, ihr könnt es auf dem Playlist dann auch nachlesen, von der Creek Ethnomusicological Music Location okay, Recordings, um, ein kleiner Auszug von um, vielleicht. Äh, etwas ähm, experimentelleren Tapes kommen wir jetzt doch zu etwas flockiger und frühlingshafteren, nämlich zu Jazzmusik. Und wir hören jetzt von der siebten Spiritual Jazz Compilation einen Song, den ich finde einer der besten. Aber es sind fast alle Songs auf der Platte sehr, 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 sehr gut. Es ist eine Compilation, die ähm, sich Der Musik widmet, die aus dem inspiriert ist, von, vom Islam, also östliche Jazzmusiker, äh aber auch ähm, Diaspora-Musiker, die in USA leben. Und wir hören unter anderem jetzt den Song äh, Ritual Trio ähm, von äh, dem Kahil El Sabahs Ritual Trio, wo auch Pharaoh Sanders mitspielt. Ähm, Genau, der Song heißt "Africanos Latinos auf Jazzman erschienen und ähm, danach äh, machen wir gleich weiter mit etwas Jazz und zwar ähm, Beat Poet Jazz von Jack Hayrock, der ja auch nicht nur Schriftsteller war, sondern auch seine äh, Musik gemacht hat und, und auch wollte, dass zu seinen Texten, wenn sie gelesen werden, Musik veröffentlicht wird und er hat eine Platte veröffentlicht, die nennt sich Blues and Haikus", die ist leider unbezahlbar schwer zu bekommen, aber äh, das Internet macht es möglich, dass man sie hören kann und spielen kann und äh, wir hören jetzt einen kleinen Auszug aus der Platte von Jack K. Rack, der Beat Generation Schriftsteller und der auch ähm, vor seinen Erfolgen schon Musik gemacht hat und jetzt, diese Platte ist nämlich zum Beispiel von 1959 schon. Ähm, ja, da hat er mit einigen Jazzmusikern äh, Texte gelesen und gespielt. Also zunächst äh, das Ritual Trio und dann Jack Mack.
3: Red Earth, tierra adentro, tierra molida, aquí sonando en mi oído. And so, yaki yeah, Somos un continente que ha luchado, nuestras historias, our histories, están unidos, are united, después de este momento, after this moment, en este día. rhythms and powers, unidos, juntos, para siempre, we are here, a donde siempre hemos estado, después de este momento, after this moment, this very day, de este día,
4: Well, here I am, 2 p.m. What day is it? The tree looks like a dog barking at heaven. On the holy book, my knees are cold. In the morning frost, the cats step slowly. Telegram today, only more leaves fell. <laughs> the castle of the Gandharvas is full of aging young couples. of flowers, thinking about the drunkards of Mexico.
1: <laughs>
4: the National Scene, Late Afternoon Sun in Those Trees. smashing dandelions with a stick. Holding up my purring cat to the moon, I sighed. Moon. Oh, I got a boil on my
1: thigh.
4: <laughs> Drunk as a hoot owl, writing letters by thunderstorm. Wearing a hat that wasn't on my head. Beautiful young girls running up the library steps with shorts on. Crossing the football field coming home from work, the lonely businessman.
1: Mm. 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 Mm.
4: Useless, useless, heavy rain driving into the sea. The shower among the drenched roses, the bird thrashing in the bath. The little worm lowers itself from the roof by a self-shat thread. your finger. Stop the world. Rain falls harder.
1: <laughs>
4: Nightfall. Too dark to read the page. Too cold. in cabinet the winter fly has died of old age
1: <laughs>
4: following each other my cats stop when it thunders <laughs> Spring evening, the two eighteen year old sisters.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: The postman is late, the toilet window is shining. <laughs> Hung out by moonlight, Friday night in May. Empty <laughs> baseball field, a robin hops along the bench.
1: jumping.
4: My rumpled couch, the lady's voice next door. Of my shoes are clean from walking in the rain. B, why are you staring at me? I'm not a flower. swimming in a sea of wind-blown leaves. Glow worm sleeping on this flower. Your light's on.
1: From my Chimney.
2: Das war Jack Kerborek featuring Al Cohn und Sue Sims. Die Jazzmusiker, die mit ihr mitgespielt haben mit dem mit, dem, mit der Platte Blues and Haikus und wir haben auch aus American Haikus einen kleinen Excerpt gehört von 1959. Jetzt machen wir mit etwas Ähnlichem weiter, nämlich der Band Mushroom aus äh, San Francisco, die seit <lacht> den 90ern viele kleine, schöne LPs veröffentlicht haben ähm, auf kle kleinsten Labels, äh, teilweise auch ähm, immer so kurz vorm Erfolg mal, aber nie so richtig erfolgreich. Jetzt haben sie einigen Jahren gar nichts mehr gemacht und jetzt ist recht überraschenderweise eine kleine 12-Inch erschienen mit auf Little Mafia Records, auch nicht gerade das größte Label, äh, wo vier lange Tracks drauf sind, unter anderem den Song Psychedelic Soul on Wax, wo es um Timothy Leary und Eldridge Clever geht und da hören wir jetzt auch einen kleinen Auszug aus dieser Platte von der Band Mushroom, die ja so irgendwo zwischen Jazz, Kraut äh, anzuordnen ist. Sie haben auch schon mit, mit, ähm, mit äh, der Band, der, der Krautrock-Band Faust zum Beispiel veröffentlicht, aber auch mit einigen Jazzmusikern. Ähm, genau, also wir hören jetzt Mushroom und danach machen wir weiter mit einer Band, die äh, The Scorpios heißt und gerade eine der besten Platten dieses Jahres veröffentlicht hat, nämlich The Scorpios. Und wir hören den Titel El Sheikh Sairo. Scorpios kommen aus dem Sudan ursprünglich, sind dort geflohen bei dem Bürgerkrieg aus dem Südsudan, soweit ich weiß. Und sind jetzt im Exil in London und haben dort ihre erste Platte veröffentlicht. Afro 7, das norwegische Label Afro 7, hat schon eine kleine 7-inch veröffentlicht. Und das ist jetzt die Debütplatte, ähm, und ich finde, sie ist extrem tanzbar und extrem äh, groovy. Und ich hoffe, dass diese Platte auch sehr erfolgreich ist. Ähm, Soutenesischer Musiker aus in der Diaspora in London. Ähm, ich habe auch einen kleinen Mix gemacht, ein Mixtape, äh, wo ähm, die auch mit demselben Namen El Shake Siro wo dieser Titel auch drauf ist und einige andere Neuveröffentlichungen noch ähm, drauf sind. Also wenn ihr das nachhören wollt, äh, ihr könnt auch gerne auf den ähm, Soundcloud Sylitaxi Taxi oder Mixcloud Jochen Schwarz, da findet ihr auch den, das neue Mixtapes und ein kleines Frühlingsmixtapes mit dem Titel El Sheikh Sairo. Ähm, aber wir hören jetzt zunächst Marshall und dann The Skorpius aus dem Sudan mit
5: 1970, Dr. Timothy Leary and his wife Rosemary have been with us here in the intercommunal section of the Black Panther Party in Algeria. During that time, much confusion has um, been uh, generated. Partly because of our own silence on the subject As to uh, the, the relationship between the Black Panther Party And Dr. Leary and his wife I want to take this opportunity to set forth our position on that And also to make a few observations on the drug culture As a whole inside of the United States as it relates to the process of carrying out the revolutionary struggle against the fascist imperialist empire of the United States of America. A couple of months ago I was talking to Dr. Leary about how we would deal with this case how we would integrate him into our operation here, what role he could play and how he could function and specifically how he should be projected to the press in terms of his public image. And his suggestion was that because of the difference of this part of the world, particularly referring to Europe, that we had to use terms, concepts, and images that they could relate to. And so he, he stated that he thought that he should be projected as the Aristotle or the Socrates or the Sartre of the American Revolution. I think that kind of uh, uh, symbolizes, uh, typifies uh, how Dr. Leary has constantly tried uh, to relate to us, uh, that he seems to take himself seriously as the high priest of the revolution. And that he, in some sense, uh, sees himself as sort of a... Secular God around which the universe is constructed, around which the revolutionary movement inside of the United States revolves. And also, after many discussions with him on the subject of drugs, and the relevancy of drugs, specifically LSD, acid, weapon in a revolutionary struggle, I've come to the conclusion that Dr. Berry is uh, irrevocably uh, aware to the idea of the beneficial uh, aspects of LSD in the context of the revolutionary movement, that he is willing to... Uh, would rather die than give up the idea of uh, changing American society by dosing everyone with LSD. But this is not a principle or a suggestion that we in the Black Panther Party can in any way endorse because we think it's absurd and unrealistic as an approach to out. people to turn on, tune in, and drop out. And that he really means it when he says that. change shifts on us uh, each uh, crew put it in eight hours a day while we ourselves are not able to do that so there's, it's not realistic or serious to suggest that people uh, <clears throat> try to deal with the situation in the United States by taking acid trips or other drugs or being high at all in any way shape form Uh, people who have taken a close look at uh, what the Black Panther Party has stated in the past will notice that when we condemn the use of uh, harmful drugs, that we, we do not include marijuana in that category because uh, there are many of us who like to get high on marijuana once in a while. But this does not mean that we advocate uh, a constant state of uh, being high or intoxication, that we want to make it absolutely clear we do not advocate people indulging in revolutionary activity while under the influence of drugs of any type that, that is harmful to our cause and the use of drugs under the present circumstances should be viewed as counter-revolutionary activity. This does not mean we do not recognize the progressive role played in the past by the whole uh, youth uh, drug culture in the United States that it was very uh, useful some years ago. When people rebelled against uh, the straitjacket rules and regulations of uh, Babylonian society by turning away from the standards and the values of that society and by shattering to those values, uh, by getting high, freaking out, freaking out, whatever you want to say, whatever terminology you want to use, that... At a certain point in our struggle, this was a progressive step to take. But things have changed since then. Uh, it is no longer uh, useful to our struggle, and it has to be stopped, it has to be dealt with. And we take a dim view of it, and we want nothing to do with it. And we want to see it ended. we want people to... To gather their wits, to sober up, and to get down to the serious business of destroying
2: Scorpios aus dem Sudan. Jetzt kommen wir zu ähm, einer anderen Form von Soul-Musik. das könnte man ja als Afro-Soul ähm, beschreiben, die Musik. Ähm, wir kommen jetzt aber zu ihrem klassischen Soul äh, von Timaya, Timaya aus Brasilien. Äh, Timaya, ähm, der ja den klassischen brasilianischen ähm, Soul und Disco mit westlichen Elementen auch wieder verbunden hat und fast jedes Jahr eine Platte gemacht hat, in den 80ern dann, ja, von Disco zu Soulmusik immer wieder ge gewechselt hat. In den 80ern sind die Platten dann nicht mehr ganz so gut, wie ich finde, aber die 70er-Platten kann man alle nach wie vor sehr, sehr schöne Sachen entdecken. Die sind jetzt auch alle wieder veröffentlicht in einer etwas bezahlbareren Variante. Bisher waren sie immer sehr, sehr teuer zu bekommen. Und jetzt gibt es ähm, eine, ähm, ein Label, das nennt sich Offiziell. Official Archivos, die äh, die Platten äh, wiederveröffentlicht haben. Die Platten aus den 70ern vor allem. Und wir hören jetzt zwei kurze Stücke aus den äh, Wiederveröffentlichungen von Timaya äh, von 1972 und 1973. Die haben auch immer keinen Namen, sondern die heißen einfach nur Timaya. Und da müsst ihr euch eben, muss man sich die, äh, das Datum der Veröffentlichung merken. Und wir hören jetzt den Song. Rio Confesso und das wunderbar äh, dramatisch, melodramatische Lamento von Timaya von den 72 und 73er äh, Platten.
6: mesmo quis embora Me enganou e me
1: traiu Fingiu e abusou
2: wieder veröffentlicht, wieder interessanterweise der heißt Where Is My Other Half das heißt es gibt auf der Platte eine englische und eine portugiesische Variante, die beide so ein bisschen musikalisch unterschiedlich sind, aber eigentlich eins zu eins derselbe Song ja, ganz spannend ähm, also auch hier sieht man, dass er schon durchaus auch für den amerikanischen Markt veröffentlicht hat wir bleiben etwas beim Melancholischen ähm, noch passend auch so ein bisschen zum April, äh, wo man ja durchaus auch äh, immer wieder zwischen Winter- und Frühlingsstimmung hin und her äh, schwankt, so geht es mir zumindest, ähm und wir hören jetzt noch etwas sehr Melancholisches, nämlich die neue Platte, einen Teil, oder einen Song der neuen Platte von Mount Eerie, Phil Elverum, der früher bei dem Microphone bei Mount Eerie äh, wundervolle Platten gemacht hat der eine neue Platte hat, die heißt A Crow Looked At Me, äh, gerade veröffentlicht auf seinem eigenen Label PW and Son Limited, ähm, wo er den Tod seiner Frau, äh, langjährigen Frau ähm, Genevieve Castré, auch unter dem Namen O'Pawn oder Wolf ähm, oder auch Genevieve Castré äh, bekannt, Comiczeichnerin, Musikerin und auch mit Musikerin seiner, bei, seinen, ähm, bei seinen, seinen Songs teilweise, die überraschend letztes Jahr äh, sehr schnell äh, an Krebs gestorben ist, ähm, innerhalb kurzer Zeit, ähm, und er dann erstmal lange keine Musik gemacht hat, für seine Verhältnisse lange, ein Jahr lang, und jetzt mit diesem Album diesen Tod verarbeitet, ähm, Und ähm, er auch sehr, sehr explizit auf diesen Tod eingeht. Wie ich finde, aber sehr gelungen, ähm, sehr direkt, sehr wenig verschlüsselt, sondern er ja, spricht alles direkt an. Aber deswegen äh, würde ich sagen, hört euch das an, listen carefully und wir hören jetzt aus der Platte Crow Looked at Me ein kleinen Excerpt von ein paar Minuten.
0: Death is real Someone's there and then they're not And it's not for singing about It's not for making into art When real death enters the house All poetry is done When I walk in to the With your name on it came And inside was a gift for our daughter You had ordered in secret and collapsed there On the front steps I wailed A backpack for when she goes to school A couple years from now You were thinking ahead to a future You must have known deep down would not include you Though you clawed at the cliff, you were sliding down, being swallowed into a silence that's bottomless and real. It's dumb, and I don't want to learn anything from this. I love you. been dead 11 days, I got on the boat and came to the place where the three of us were going to build our house if you had lived. You died though, so I came here alone without our baby in the dust of your bones. Can't remember. Were you into Canada geese? Is it significant these hundreds on the beach, or were they just hungry for? about foxgloves Is that a flower you liked I can't remember You did most of my remembering there, or if a flower means anything, and what could anything mean in this crushing absurdity? Someone yeah. said Flying out toward the island where we hoped to move You were probably inside You were probably aching, wanting not to die Your body transformed
1: I couldn't bear to look So I turned my head west
0: Like an early death fridge in lifeless pictures and in every dream I have at night and in every room I walk into like you where I sit the next October still seeing your eyes pleading and afraid full of love calling out From another place because you're not here. I watched you die in this room, then I gave your clothes away. I'm sorry, I had. 2016 You've been dead for one month, then three days, and we are sleeping in the forest. There is sand still in the blankets from the beach where we released you from the jar. When we wake up, all the clothes that we left out. The sound of water thicks so aloud, and God like huckleberries, the ground absorbs and remakes whatever falls. Nothing dies here, but here is where I came to grieve, to dive into it with you, with your. Ass.
2: Das war Mount Eerie mit A Crow Looked At Me. Wir haben zwei Songs davon daraus gehört. Ähm ich denke, die Platte ist wieder ein ziemliches Meisterwerk. Allerdings ist sie noch schwerer zu verdauen als viele andere Platten, die er zuvor schon gemacht hat. Sie erinnert auch ein bisschen vielleicht an die, die Phase, die Zeit um 2004, 2005, wo er eigentlich so ein bisschen angefangen hat, äh, nach den Microphones. Äh, die ersten Platten, die sehr, sehr melancholisch waren, wo er auch mit Julie Doran eine Platte gemacht hat ähm, und auch lang ähm, sehr, sehr Singer-Songwriter orientierte. Ähm, melancholische Kleinode geschrieben hat. So, wir kommen langsam zum Schluss ähm, und äh, wir äh, wollen ja auch immer mal wieder in der Sendung ähm, nicht nur über Musik sprechen, sondern auch ein bisschen über Politik, ich auch schon Musik und Politik, die Reihen gemacht und auch schon Gäste eingeladen. Ich werde auch das demnächst weiterführen und habe auch schon wieder vor, mal wieder ein paar Gäste einzuladen. Ähm, das muss ein bisschen vorbereitet werden, aber wir wollen jetzt, äh, ich möchte ganz gerne wenigstens auch immer mal wieder noch nicht nur ähm, nicht nur über Musik sprechen, sondern eben auch, wie gesagt, über Filme und Politik, in dem Fall gerne über diesen Film I'm Not Your Negro, ähm, der ja bei der auch schon lief von Raoul Peck, der haitianische Regisseur, der schon derzeit mit Zweifeln im Kino ist, den, auch sehenswerten Film der junge Karl Marx ähm, und der Dokumentarfilm über James Baldwin, I am not your negro. Ähm, ein großartiger Film über das Leben von James Baldwin und seine Aktualität. Und wir hören jetzt äh, einen kleinen Auszug aus einem Interview mit James Baldwin, wo er über den äh, zukünftigen äh, möglichen Black President in den USA spricht. Das hat er. Das Interview ist von 1965 und wenn noch Zeit ist, auch ein kleines Interview noch, der auch praktisch, ähm, dass die Inspiration des Films ist, wo er im Prinzip auch sagt, wer kreiert den eigentlich, den in Anführungszeichen, Nigger, ähm, who is the Nigger, wie er sagt, ähm, in Anführungszeichen, ähm, das heißt, wie eben Rassismus auch konstruiert wird von Weißen und darum geht es in dem Film darum geht es in den Videos und damit möchte ich hier an Grün Donnerstag auch enden in einer Zeit äh, in einer Zeit die die durchaus ähm, die durchaus gefährlich ist und schwierig ist und in der Zeit in einer Zeit wo Rassismus auch leider an der Tagesordnung ist nicht nur in den USA sondern auch hier und ja, ich wünsche euch nichtsdestotrotz ähm, schöne Ostern und schöne Feiertage und wir hören uns dann im Mai wieder. Bis dahin jetzt noch einige kleine ähm, Texte von James Baldwin, der im Übrigen äh, von Samuel L. Jackson im Film wundervoll ähm, gesprochen wird. Äh, es ist sehr, sehr poetisch. Und auch die Fotografie des Films, also guckt euch den Film auch wirklich unbedingt im Kino an. Es lohnt sich, den Film auch im Kino zu sehen und nicht nur auf DVD oder im Stream, weil die Bilder, die Fotografie, es ist absolut sehenswert. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis in vier Wochen wieder. Ihr wart bei The Little Log Loved auf Piradio 88.4 die Playlist wird bald wieder auf meinem Blog kommen oder auf dem Piradio Seite äh, zur Verfügung stehen und vielleicht schaffe ich es auch auf Mixcloud die äh, Sendung, Sendung zum Nachhören nochmal verfügbar zu machen. Mixcloud ist dann immer Schwarz Jochen oder auf Soundcloud auch den Mix könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, Elshake Sairo, wo auch einige Songs, die wir heute gespielt haben, zu hören sind. Bis dahin, Habt This
7: is true, that you belong where white people have put you. It is only since the Second World War that there's been a counter image in the world, and that image not come about through any legislation on the part of any American government, but through the fact that Africa was suddenly on the stage of the world. And Africans had to be dealt with in a way they'd never been dealt with before. This gave an American Negro, for the first time, a sense of himself beyond a savage or a clown. It has created, and will create, a great many conundrums. One of the great things that the white world does not know, but I think I do know, is that black people are just like everybody else. One has used the myth of Negro and the myth of color to pretend and to assume that you are dealing essentially with something exotic, bizarre, and practically according to human laws unknown. Alas, that is not true. We are also mercenaries, dictators, murderers, liars. We are human too. What is crucial here is that unless we can manage to accept be some kind of dialogue between those people whom I pretend have paid for the American dream and those other people who have not achieved it, we will be in terrible trouble. I want to say at the end, at the last, is that that is what concerns me most. We are sitting in this room, and we are all, at least we like to think we are, relatively civilized. And we can talk to each other, at least on certain levels. So that we could walk out of here assuming that the measure of our enlightenment, or at least our politeness, has some effect on the world. It may not. I remember, for example, when the ex-Attorney General, Mr. Robert Kennedy, said that it was conceivable that in 40 years in America, we might have a Negro president. And that sounded like a very emancipated statement, I suppose, to white people. They were not in Harlem when this statement was first heard. And did not hear, and possibly will never hear, the laughter and the bitterness and the scorn with which the statement was greeted. From the point of view of the man in the Harlem barbershop, Bobby Kennedy only got here yesterday and now he's already on his way to the Presidency. We've been here for 400 years, and now he tells us that maybe in 40 years, if you're good, we may let you become President. What is dangerous here is the turning away from, the turning away from anything any white American says the reason for the political hesitation in spite of the Johnson landslide is the one has been betrayed by American politicians for so long. And I am, I am a grown man, and perhaps I can be reasoned with. I certainly hope I can be. But I don't know, and neither does Martin Luther King, none of us know, how to deal with those other people whom the white world has so long ignored, who don't believe anything the white world says, and don't entirely believe anything I or Martin say. And one can't blame them. You watch what has happened to them in less than 20 years. It seems to me that the city of New York, for example, this is my last point, which has had Negroes in it for a very long time, if the city of New York were able, as it has indeed been able, in the last 15 years to it reconstruct itself, tear down buildings and raise great new ones, downtown and for money. And it has done nothing whatever except build housing projects in the ghetto for the Negroes. And of course, the Negroes hate it. Presently, the property does indeed deteriorate because the children cannot bear it. They want to get out of the ghetto. If The American pretensions were based on a more solid, a more honest assessment of life and of themselves. It would not mean for Negroes, when someone says urban renewal, that Negroes simply are going to be thrown out into the streets, which is what it does mean now. This is not an act of God. We're dealing with a society made and ruled by men. If the American Negro had not been present in America, I am convinced that the history of the American labor movement would be much more edifying than it is. It is a terrible thing for an entire people to surrender to the notion that one-ninth of its population is beneath them. And until that moment, until the moment comes, when we, the Americans, we, the American people, are able to accept the fact that I have to accept, for example, that my ancestors are both white and black, that on that continent, we are trying to forge a new identity for which we need each other, and that I am not a ward of America. I am not an object of missionary charity. I am one of the people who built the country. Until this moment, there is scarcely any hope for the American dream, because the people who are denied participation in it, by their very presence, Will wreck it. And if that happens, it's a very grave moment for the West. Thank you. Well, I know this. You wouldn't have a of this. So, what do you say about somebody else, you know? Anybody else? Revealed you. What I think of you as being. It's dictated by my own necessities, my own psychology, my own um, fears and desires. I'm not describing you when I talk about you, I'm describing me. Now, here in this country, we've got something called a nigger. It doesn't in such terms, I beg you to remark, exist in any other country in the world. We have invented the nigger, I didn't invent it. White people invented it. I've always known, I had to know by the time I was 17 years old, what you were describing was not me, and what you were afraid of was not me. It had to be something else. You had invented it. So it had to be something you were afraid of, and you invested me with. It. Now that's so. No matter what you've done to me, I can say to you this, and I mean it. I know you can't do any more, and I've got nothing to lose. And I know, and I've always known, you No, know, and really always, that's part of the agony. I've always known that I'm not a nigger. But if I am not the nigger, and if it's true that your invention reveals you, then who is the nigger? I am not the victim here. I know one thing from another. I know I'm going to born and I'm going to be, you know, I was born, I'm going to suffer, and I'm going to die. And the only way you get through a life is to you know the worst things about it. I know that a person is more important than anything else. Anything else. I learned this because I've had to learn it. But you still think, I gather, But the nigger is necessary. Well, he's unnecessary to me, so he must be necessary to you. And I I'll give you your problem back. You're the nigger, baby. He isn't me. Take This Hammer, filmed with James Baldwin his in the spring of 1963, was produced for National
4: Educational Television by the KQED film unit, San Francisco. Which is located under this is Doris NET Belt,
7: National Educational Television.
4: Where the boy couldn't get through from, from the
7: tomb.
4: I can see the blank wall. I can see the silhouette in the window. He's talking. I'm not interested in what he's talking about. I'm only interested in the fact that it's the last hotel. The last hotel. Ghosts in my bed. The goats are bled. The last hotel. day haggard and dull signs on the sheen of this skin the sheath of proud self cracks the sword rusts the swordsman falls sighing in the fault sour sea the world and everything in it One vast body seen and hassled By sentient embodied thinking Bearers of mind Which is the manifestation Of the tranquil and eternal Radiant bright essence Mind of perfect purity Beyond all body Neither light nor eyes Alone reveal Moveless mind Sees motion Yen, shape, shadow, clock. Changeless mind sees change. Reflections, particles of dust. Oh, it's a return to the original mind. Return those shoes.